0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute zu Besuch haben wir Anita Fetz als und Verwaltungsrätin von unserer Gruppe. Wir reden heute über ein Thema, das überall in den Medien präsent ist: Bundesratswahl. Anita, zu den sehr, sehr wenigen Leuten hast du erzählt, die Bundesrat und Bundesrätinnen verwählen. Jetzt haben wir zwei Rücktritten. Einer natürlich sehr tragisch in einer kurzen Zeit, das ist eher selten, außer bei einem gesamten Neuerungsfall. Eine Chance auf äh, ja, doch auch unerwartete Veränderungen. Man hört ja schon, dass so über die Departementverteilung gestritten wird. Was könnte da rauskommen? Bei der Wahl,
1: was denkst du? Also zuerst äh, muss ich mal sagen, dass zwei neue Besetzungen, das ist eigentlich immer eine Chance für Bundesrat. Weil das ist so ein kleines Gremium mit sieben Leuten. Das kann auch eine neue Dynamik auslösen. Und das wäre also bitter nötig. Der jetzige Bundesrat also ist nicht gerade äh, in Hochform, schon gar nicht entscheidungsfreudig und strategisch unterdotiert. das okay, also zeigt noch besser werden. Dazu
0: kommen wir ja nachher noch. Jetzt, man liest ja extrem viel in den Medien, was so ein Bundesrat in einem Bundesrat muss mitbringen muss. Man spricht... Äh, vor politischer Erfahrung, Sprachkompetenzen, die regionale Vertretung ist im Moment sehr gross äh, diskutiert. Dann gibt es die parteiinternen Hierarchien, repräsentative Eigenschaften, ist jemand lieb, ist jemand nicht lieb. Ich habe schon den Vergleich gehört, kann man, wie bei einer Klassensprecherwahl, man muss intern sein, nicht irgendwie aus einer externen Klasse. Auf was kommt es wirklich drauf an? Kannst du uns da zwei, drei internen geben?
1: Also zuerst einmal die Rahmenbedingungen, oder? das ist ja in der Verfassung, steht eigentlich nur noch, die Regionen müssen adäquat vertreten sein. Jetzt ist es natürlich hochinterpretationsfähig, aber äh, es ist nicht mehr so, dass Kantonszugehörigkeit eine wichtige Rolle spielt. Das war früher anders. Ähm, dann ist es ganz sicher so, es muss etwas sein, das Erfahrung hat, am liebsten eine Regierungserfahrung, wo entsprechend unsere Region kommt. Und das ist ja im Moment ein großes Thema, weil des hat ja neben der Baslerin Eva Herzog auch eine Jurasserin Elisabeth Baum-Schneider aufgestellt. Und wenn sie gewählt würde, würde das mindestens eine gewisse Zeit lang die die Seite über, ja, übervertreten. Also das ist eigentlich so der des Anstosses im Moment. Gleichzeitig haben wir ja den Herr
0: Rösti, der aus dem Kanton Bern kommt, und den Herr Vogt aus dem Kanton Zürich. Und wenn der Herr Vogt nicht gewählt werden würde, wäre das glaube ich seit langem wieder mal das bevölkerungsreichste
1: Kanton. Kein Bundesrat würde stellen. Ja, das wäre auch mal fehlig. Okay. Also ich meine, das ist also der Kanton Bern, also nicht gegen Berner, aber also der Kanton Bern ist der teuerste Kanton in der Schweiz. Jetzt ja, kriegt er Milliarden aus dem Finanzausgleich, macht keinen Strukturwandel, also ist äh, in Bezug auf äh, Modernisierung, außer gerade in den städtischen Bereich, schon sehr, sehr langsam. Ähm, ich nehme das jetzt nicht persönlich. <lacht> <lacht> Nein, also das, das sage ich jetzt einfach mal so. Oder? Es hat sogar schon mal Phasen, gehabt, wo zwei Berner drin waren, sind Ammann und Simonetta Sommaruga. Das war jetzt für mich kein Grund, dass der Kanton wieder vertreten sein müsste. Du hast ja gefragt, welche Kriterien spielen eine Rolle. Die Kantonszugehörigkeit, würde ich jetzt mal sagen, spielt heute kaum mehr eine Rolle. Was eine Rolle wird spielen, das ist äh, welch schweiz Es spielt sicher auch eine Rolle die Qualifikation, wobei die ist bei allen, gegeben, die jetzt auf den Ticket sind. Das ist die Aufgabe der Fraktionen, das vorher abzuklären dass hier keine Leichen begraben sind und dann plötzlich drei Tage vorher aufpoppen. Dann gibt es ja die Findungskommissionen, wo die Kandidaten und Kandidaten wirklich durchleuchten. Und ansonsten, was man auch noch sagen kann, externe Leute, also Regierungsräte, die nicht im Parlament sind, die haben es deutlich schwerer, weil man wählt natürlich lieber die, die man kennt. Und das sind die, die schon eine Zeit im Bundesparlament sind. Was am auch noch eine Rolle spielt, also die Ständeröter oder Ständerötinnen, die haben meistens einen kleinen Vorlauf, weil äh, im Ständeröter legt man Wert darauf, dass die eigenen schaffen. <lacht> Aber mehr kann man eigentlich nicht sagen, oder? Will ähm, Entscheidend sind dann die Hearings. Das ist wirklich entscheidend, wie die Leute sich dort innen auch äh, können präsentieren. Gutes Stichwort. Du
0: warst wirklich einmal von diesen Leuten, gewesen, die in so einem Hearing dürfen essen, mehrmals. Sitzen. Und wir lesen echt viel in den Medien aktuell von Journalisten und Journalistinnen, was alles können erzählen können und die Hearings gelaufen könnten sein. Wie läuft das wirklich in so eine Hearing ab? Für
1: Zuerst muss man noch gesagt, das ist eine halbe Stunde. Das ist sehr wenig, das wird sehr gut vorbereitet. Und je nach Kandidat, also ich würde es einmal fantasieren, mhm. was man die Kandidaten gefragt hätte. Also, also erstens einmal wird auf mehrere Sprachen gefragt. Also man erwartet heute, dass zukünftige Bundesrat oder Bundesrätin mindestens die zweite Landessprache hat, bessere dritte und Englisch. Und so wird da gefragt also die müssen dann auch entsprechend in der Sprache gefragt werden, wird Antwort geben, dann werden sie natürlich in Bezug auf ihre Konkordanz überprüft, also Herr Rösti, wo der ja, wo der Lobby vertritt, da wird man natürlich so Fragen erstellen, oder wo wirklich unabhängig noch wird sie, dann wird man Fragen stellen zu den wichtigen Dossiers, die in Zukunft kommen und auch sehr darauf schauen, ob sie Dossierkenntnisse haben und wie sie sich verhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Anbieterung wäre völlig falsch. Okay. Das kommt ganz schlecht an. Man erwartet nicht von einem SVPler, dass er SP-Positionen vertritt. Eigentlich ein sachliches Bewerbungsgespräch auf höchstem Niveau. Sachlich-psychologisch würde ich sagen. Okay. Dann wir das Assessment.
0: <lacht> ja, <lacht> Ich habe auch mal gehört, es ist ein bisschen, wie bei einer Klassensprecherwahl. Man kennt sich im Parlament ja recht gut untereinander. Man tut viele Kommissionen zusammenarbeiten. Es gibt auch noch Jouti-Vereine und so weiter. Ich habe auch von einer Person gehört, dass Leute, die nicht so populär sind, haben es ein bisschen schwerer Und Leute, die halt einfach äh, ja, so also ein bisschen einen Popularitätsbonus hätten, wie zum Beispiel der Herr Rösti, wo offenbar von recht vielen als sehr umgänglich empfunden wird, hat Vorsprung. Ist das wirklich so? Oder ist das eine Wahrnehmung der Öffentlichkeit, wo wir wissen ja nicht, wie sie den Kommissionszimmer abläuft, den Türen zu sein?
1: Genau. Ich würde mal so sagen, die Hauptsache ist wirklich Qualifikation. Aber weil halt meistens alle qualifiziert sind, muss man ja nach wie Zusatz Kriterien. und dort kommt dann die Fähigkeit, äh, auch Kompromisse äh, zu machen oder äh, zu inszenieren. Dazu. Und dann kommt natürlich auch also die Sympathie, ist ganz klar, das kommt auch dazu. Und da haben einfach die einen Vorteil, wo zur Zeit, wo sie noch nie Bundesrätin oder Bundesrot im Hinterkopf gehabt haben, eigentlich umgänglich waren mit anderen Leuten. Ähm, meistens... Äh, ja, er hat einen Zusatzbonus, aber der wird nicht entscheidend sein. Da ist ein Töpfchen auf dem Ei, wenn ich hier und hergerissen bin zwischen zwei gleich guten Kandidaten. Und dann kommt natürlich... Was ja
0: im Moment der Fall sein
1: ja Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Unabhängigkeit von einem vogt durchaus einen hohen Stellenwert hat. Mhm. Also wenn man da nicht 20 Mandate hat, kann man das als grosse Unabhängigkeit bewerten. Und er ist, er ist auch ein Umgänglicher. Also das ist, nur weil er von nicht so bewertet wird. Also ich habe das als Umgängig, korrekt angenehm. und korrekt und angenehm. Und das ist nicht das Thema. Und dann gibt es natürlich schon auch noch die Themen, ähm, wo, also ich, ich habe mehrere Bundesratswahlen erlebt, das ist die Stunde der Hinterbänkel. Mm. Das ist dann... Da also den die Ständler... Ja. <lacht> nein, nein, auch im, im National, wo das von den politischen Hinterbänkern, weil die Stimmen bringen. Stimme, oder? Und, äh, und dort werden zum Teil ganz andere Sachen diskutiert, noch als einfach die politische Qualifikation und wie und wo. Du Sondern, bringst uns auf das yeah. nächste Thema. Es ist ja keine Wahl. Yeah.
0: Wir wissen nicht, mm -hmm. wer wie einlegen. Mm -hmm. Jetzt, wir haben ja das SP, wo zwei Kandidaten mm. Kandidatinnen stellt, das VP, wo zwei Kandidaten stellt, da wird vermutlich intern in der Partei wird man eben Favoriten und nicht Favoriten haben, aber dann gibt es die FDP, die CVP, die Grünen, die GLP und so weiter, die äh, sich ja müssen entscheiden müssen, die nicht eine partei haben. Hey, wie läuft das dann ab und wie stark spielen die Hinterbankler, gibt's ja und
1: Hinterbänklerinnen? Wie spielt sich das
0: ab wirklich am Wahltag?
1: Also erstens einmal muss man sagen, die Fraktionen werden wahrscheinlich, wenn alle überzeugen, die Kandidaten und Kandidatinnen, dann werden sie keine Wahlempfehlungen geben, Was jetzt der Fall ist. Ja. Das wäre also komisch, wenn. Und dann vor der Wahl, also am 7. Am Morgen am 7. treffen sich die Fraktionen noch mal treffen und dort werden taktische Abgespräche gemacht. Wie, wo, was, wenn, oder dort. Aber letztendlich ist es trotzdem eine geheime Wahl und das ist eine Dynamik, die unberechenbar ist. Wirklich unberechenbar, das macht es übrigens auch so spannend. Und das ist natürlich eben der Moment der Hinterbänkler, wo dann auch Überlegungen machen, wenn Qualifikation die hat mich nie gekriegt, da hat das gemacht. Also da, da spielen natürlich so ganz aus unserer Sicht Banalitäten, auch eine Rolle. Nicht die aber auch eine Rolle. Und weil sie
0: halt mehrere Stimmen kumulieren, vielleicht oder stark beeinflussen, macht es dann etwas Genau. Anderes. Gehen wir noch ein zurück auf die parteiinterne Ausmachung. Wir machen dann noch einmal einen Switch, dann, aber die Partei parteiinterne Ausmachung. Wir haben gesehen, dass das SP präsidium ganz am Anfang man kann nur zwei Damen aufs Ticket stellen. Man kann öffentlich diskutieren, ob das jetzt kommunikativ sauber war oder ob man es besser hätte machen können war schon Daniel Josic ist schon hat es denn auch eine gute weibliche Kandidatur gegeben? Wäre er überhaupt gewählt worden? Wie wird das in den so ausgemacht in der Partei?
1: Relativ einfach, das ist eine Diskussion in der Fraktion. Jetzt das Parteipräsidium hat jetzt von meinem Geschmack her das eleganter machen können. So gab es, klar gewesen. es wird ein Doppelticket geben. In den letzten 20 Jahren hat die SP immer darauf Glück, dass ein Mann und eine Frau in den Bundesrat kommen und das finde ich auch absolut richtig. Man müsste sich mal vorstellen, das wäre nicht der Fall gewesen, nee. was das für einen Aufstand gegeben hat gegen das, was man hätte eleganter mhm. können machen Das schon, aber nun halt. Und du Josic, das ist jetzt einfach Schnee von Jetzt noch
0: es zurück in die Kulissen, die lange Nacht von den Messen gehört man häufig. Du hast gesagt, Fraktionen treffen sich vorher noch kurz für die letzten taktische Sachen zu bestimmen, haben verschlossen Türen weit noch viel gemacht. Du hast vor unserem Gespräch noch den Morgen vor der Bundesratswahl mm -hmm. erwähnt. Gibt es überhaupt eigentlich noch so eine lange Nacht dem Messer oder sind es einfach Journies, die sich äh, mm -hmm. im Bellevue
1: treffen? So ist es. Also das ist eine völlig überbewertete Sache. Das war früher noch wichtig, als noch wilde Kandidaturen möglich waren. Das ist heute praktisch nicht dankbar denkbar. Wenn die Fraktionen eine Auswahl von wählbaren Kandidaten und Kandidatinnen bringen, dann gibt es überhaupt keinen Grund, irgendeine die Kandidatur aufzubauen. Das würde ich sagen, ist äh, tempi passati. Bei der SVP ist es so, dass sowieso die Person wird gerade ausgeschlossen werden und bei der SP gibt es also auch ordentliche Das halte ich nicht mehr für möglich. Nein, das ist so eine, so eine alte Tradition, die außer in Bellevue eigentlich nie mehr stattfindet. Im Gegenteil ist es eigentlich da oben, wo man nochmal gemütlich <lacht> geht, man essen, und zwar möglichst nicht im Zentrum, sondern außerhalb vom Zentrum von Bern. Außer man will unbedingt noch in den Medien vorkommen. Und heute ist es manchmal so, also das sie wirklich mir ein Parlamentarier und Parlamentarier in Bücher damit überhaupt noch jemand da ist. Also, das findet nicht mehr dort in Nacht statt. Okay. Viel wichtiger ist dann am nächsten Morgen, um 7 Uhr, die letzten taktischen Absprache Würde mit den Fraktionen.
0: Was wir auch immer wieder beobachten wenn eine Person von einem Bundesrat eine okay. Kandidatur antritt, dann wird noch schnell aufgeräumt. Es werden endlich jetzt Plötzlich sieht man beim Herrn Rösti nicht mehr von Swisssoil auf der Webseite. Der Herr Gassis hat auch so etwas mit ProTel, wenn ich mich richtig okay. zu erinnere. So Deals, so kurz vorher eben noch Position beziehen oder Position bereinigen, bringt das wirklich etwas? Nein, nein, oder nein. muss man sich, wenn man, ich sage jetzt, so ein Anblick in Betracht zieht, man muss ja immer gewillt sein, wirklich Privatleben und so weiter aufzugeben, muss man das schon Jahre vorher strategisch aufgleisen und sagen, das mache ich einfach nicht und ja, dann mache ich mit, weil das hilft mir vielleicht. Also gut wäre
1: generell als Parlamentarier oder Parlamentarierin nicht so eine Mandatsanhäufung zu haben. Man sagt ja immer, von diesen 246 Parlamentarier und Parlamentarierinnen man will Mehrheit Mehrheitbundesrat werden. Das ist längstens vorbei. Man kriegt ganz noch mit, was das heute für ein Knochenjob ist. Das würde ich mal sagen, das will überhaupt nur noch eine Minderheit. Was ist ein ganz kurzen Einblick gewesen? Ja, also da bist du 24 Stunden, sieben Tage in der Woche verbucht. Privatleben hast du eh nicht. Und vor allem hast du heute eine Situation, die viel härter ist als noch vor ein paar Jahren. Du hast mit den ganzen sozialen Medien unglaublich viel Bedrohungen. Das tut mir natürlich öffentlich nicht sagen, damit es keinen nacharmen gibt. Aber ich meine, also, es gibt also bessere Jobs als das. Natürlich ist es ein sehr interessanter, aber die Zeiten, die die meisten das noch werden wollen, das behaupte ich jetzt einmal ist deutlich vorbei. Das merkt man auch. hat man auch im Vorfeld von diesen Bundesratswahlen gesehen. Da haben ganz viele Leute abgesagt, oder? Weil der Traujob ist es also nicht mehr. Der Uli Murr würde sagen, keine Lust. <lacht> genau. Nein, man muss da extrem viel eingehen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bewundere die Leute, die das überhaupt noch eingehen. Und bin froh, dass es also noch eine Auswahl gibt. Okay. <lacht> Fachkräftemangel im Parlament. <lacht>
0: Zur letzten Frage. Deine Wünsche und Erwartungen als Altständerätin von Basel-Stadt. Was wünschst du dir vom neuen Bundesrat? Man liest ja, im Moment ist recht verstritten, viele Dossiers sind blockiert. Jetzt lesen wir, du hast mir vorher noch gesagt, dass es typisch vor den Wahlen, dass da öffentlich in den Medien ausgeschlachtet wird, wer gerne, weil es ein Ämter neu hat. Was können wir vom neuen Bundesrat erwarten? Gibt es vielleicht Überraschungen beim Ämtlichen Karussell, beim
1: Departementskarussell? Ja, das wird es wahrscheinlich schon geben. Wenn zwei Departement frei werden und äh, es geht ja nach der oder wie wie, was, wählen das weil, das, so? das ist so. so. Wird das ist, schon eingehalten? Ja, ausser die Bürger die sich jetzt wirklich zusammenraufen. Das kann man auch per Mehrheitsentscheid. Das ist. Äh, Immer möglich. Also, das können wir nicht voraussagen. Und ähm, ich meine, als ehemalige Staunterrätin von Baselstadt wünsche ich mir natürlich auch, dass unsere Kandidatin gewählt wird. Das ist ja klar. Und was ich auch finde, es ist also dringend nötig, dass der Bundesrat ein bisschen entscheidungsfreudiger wird. Es ist nicht nur die Frage, dass er zerstritten ist. Er hat alle Probleme fast aussetzen. Und eigentlich von einer Regierung würde schon erwarten, dass sie sich ein paar strategische Überlegungen macht und vorwärts geht. Das wird halt leider nicht mehr so sein, auch in der neuen, in der neuen Konstellation, weil ein Jahr vor den Wahlen passiert meistens gar nichts mehr Entscheidend. Aber dann äh, vielleicht nachher. Die Schweiz muss sich wirklich äh, darauf einstellen, dass es nicht mehr so gemütlich ist in Zukunft. Okay.
0: Anita, merci mal für den Einblick hinter die Kulisse vom Parlament und dann sind wir gespannt, wer wählt wird. Ja, bin ich auch. <lacht>